0: 10월은 부흥의 달이죠 과연 우리가 어떻게 교회를 부흥시킬 수 있을까 우리가 함께 고민하고 노력해야 될 문제입니다 왜냐하면 우리 교회도 보면 갈수록 새신자들이 거의 없습니다 올해도 보면 등록하는 분들이 몇분안 되죠? 갈수록 줄어들어요 그렇다고 해서 교회가 주는 것은 아닙니다 교회 성도들은 거의 그대로 있는데 교회가 이렇게 성장하지 못하는 것을 우리가 보게 됩니다 그런데 우리 교회만 그런 것이냐? 그렇지 않습니다 모든 교회가 다 그래요 그래서 요즘은 뭐 교회를 크게 짓는 것을 좀 자제를 합니다 있는 곳에서 채우자 왜냐하면 점점 젊은 세대가 줄지요 우리 때는 그래도 괜찮습니다 이제 우리 세대가 지나고 다음 세대가 올 때는 점점 젊은이들이 죽고 또 신앙을 가진 사람들이 줄어들어갑니다 이러한 때 우리가 어떻게 교회 부흥을 일으킬 수 있을까 우리가 참으로 고민해야 되고 함께해야 될 신앙에 문제라고 생각합니다 사실 것은 교회 풍은 단순한 것은 아니에요 하지만 우리가 그리스 예수 안에서 믿음의 결단을 하고 변화된 믿음의 사람으로 서로를 섬기고 사랑하고 축복할 수만 있다면 얼마든지 가능하다라는 것을 또 우리가 생각해야 된다라는 것입니다 본문 19절에 보면 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 회복되는 외루살렘을 말씀하면서 금식이 변하여 유다족 속에게 기쁨과 즐거움과 실학의 절기가 찾아오게 될 것이다 그렇게 말씀을 했어요 다시 말하면 우리가 예수 안에서 참된 즐거움을 누려야 되고 기쁨을 누려야 되고 실학을 누릴 줄 알아야 돼요 만약에 우리가 예수를 믿는다고 하면서도 우리가 교회에 출석하면서도 괴로워하고 염려하고 세상 문제 때문에 걱정하고 또 세상 일 때문에 좌절하고 불평하고 그런다면 세상 사람들이 우리를 보고 교회에 오겠느냐? 우리가 섬기는 교회 목사를 비판하고 성도들끼리 비방하고 싸우고 다투고 우리가 그러한 모습을 보여준다면 우리가 세상을 어떻게 변화시킬 수 있겠느냐는 것입니다 우리가 세상에 믿지 않은 사람들에게 감동을 주고 세상을 변화시켜가는 신앙의 모습이 뭐냐면 우리가 예수 안에서 서로 즐거워하고 기뻐하고 참된 실학과 평강을 누리는 겁니다 그리고 예수 안에서 서로 화합함으로 하나님의 거룩한 일들을 이루어가는 거예요. 이것이 바로 우리가 하나님의 교회를 세워가는 거고 교회를 부흥시키는 방법이라는 거예요. 즉 하나님이 약속하신 대로 바벨론 포로 생활에서 이스라엘 백성들은 회복이 되어서 다시 예루살렘으로 돌아오게 되었습니다. 그런데 이 말씀을 오늘 본문 말씀을 자세히 살펴보면 하나님은 이스라엘 백성들만 돌아오는 것이 아니라고 말씀하고 있어요 23절에 보면 이렇게 말씀합니다 만군의 여와가 호 예와 같이 말하노라 그날에는 말이 다른 이방 백성 10명이 유다 사람 하나의 옷자락을 잡을 것이라 곧 자꾸 말하기를 하나님이 너희와 함께 하심을 들었나니 우리가 너희와 함께 가려 하노라 저는 이 말씀을 읽으면서 제가 감동을 받았어요 이스라엘 백성들이 이제 해방을 맞이해서 70년 동안 바벨론 포로 생활을 끝나고 예루살렘으로 귀환할 때 말이 다른 이방사람들이 이방사람 열 명이 유다사람 한 사람의 옷자락을 붙잡고 야 우리도 너희와 함께 갈수 있도록 우리를 데려가달라 요청했다라는 거예요 오늘 여러분들 교회 나올 때 믿지 않은 사람들이 여러분들 옷자락 붙잡고 다나좀 교회 좀 데려가달라고 나도 서강교회를 나가고 싶은데 데려 가는 사람이 없으니까 나도 좀 데리고 가달라고. 그렇게 매달리는 사람들이 있었지요 그게 바로 복음의 복음. 하나님의 구원은 놀라운 역사를 이루고 변화를 일으켰습니다. 바벨론 포로 생활에서 이스라엘 백성들이 본토로 귀환하게 될때 이스라엘 백성들만 돌아온 것이 아니에요. 하나님의 역사와 구원을 보았던 주원에 있었던 이방 사람들이 이스라엘 백성들을 붙잡고 함께 가기를 애원했다는 라 거예요. 사실 이러한 역사를 지금 우리 교회가 그리고 우리 성도들이 이루어갈 수 있어야 됩니다. 과연 우리가 교회에 올때 우리 이웃들이 우리 주변에 있었던 사람들이 우리를 붙잡고 교회에 함께 가자고 요청했느냐는 거예요 사도행전 2장 47절에 보면 초대교회는 이러한 역사를 일으켰습니다 47절에 보면 하나님을 참미하며 또온 백성에게 친송을 받으니 주께서 날마다 구원받는 사람들을 더해갔다 백성들이 하나님을 참미했고 또 예수 믿는 그 성도들을 보고 온 백성이 하나님을 친송했어요 이 사람들이 교회에 나오게 되었다는 라 거죠 우리는 어떻습니까? 우리 주변에 있는, 주변에 있는 사람들이 우리가 예수 믿는 것을 칭찬하고 축복하고 또 교회에 대한 어떠한 기대와 소망을 가지고 하나님께 영광을 돌리고 있느냐는 거예요. 만약에 우리가 그러한 삶의 모습을 보여주지 못한다면 교회는 붕할 수 없습니다. 세상을 변화시킬 수가 없는 거예요. 하나님이 원하시는 교회는 초대교회와 같은 교회예요. 믿지 않은 사람들이 하나님을 참매할 뿐만 아니라 믿는 사람들이 세상 사람들의 칭찬을 받고 또 믿는 사람들을 통해서 세상 사람들이 하나님께 영광을 돌리게 하는 것. 그래서 그 사람들이 교회에 나오고 싶은 이러한 마음을 갖게 하는 것. 이게 이상적인 교회죠. 그러한 교회가 돼야 됩니다. 그럼 우리 교회가 이러한 교회로 세상을 변화시키고 날마다 구원 받는 사람들로 넘치는 교회가 되기 위해서는 우리가 어떻게 해야 됩니까? 하나님의 축복하심이 우리의 삶의 현장에서 또 교회 안에 충만해야 된다는 거예요. 우리가 예수를 믿으면서도 우리가 그 충만한 은혜를 누리지 못한다면 우리가 어떻게 세상 사람들에게 복음을 전하고 세상 사람들에게 은혜를 끼칠 수 있겠느냐는 것입니다 교회에 나오는 것이 짜증나고 신앙생활하는 게 힘들고 신앙생활에도 별로 감동이 없고 오히려 교회에 대한 불신만 가지고 있다면 어떻게 우리가 세상을 변화시킬 수 있겠느냐는 거예요 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 은혜로 충만해야 됩니다 하나님이 주시는 은혜로 넘치는 삶을 살아야 되는 거예요 우리 속에 참된 기쁨과 실학이 넘쳐야 됩니다 우리의 삶 속에 어려움이 오고 고난이 와도 우리 속에 역사할 수 있는 하나님의 은혜로 우리가 기뻐하고 즐거워할 수 있는 그리고 하나님이 주실 축복에 대한 기대를 가지고 인내하며 견딜 수 있는 그런 신앙의 모습이 우리 속에 있어야 된다는 겁니다 그래야만 이 우리가 하나님을 영화롭게 하는 믿음의 사람으로 또 믿지 않은 사람들에게 하나님의 사랑, 하나님의 살아계심을 증언하는 복음의 사람으로 그 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 거예요. 만약 우리의 삶의 현장이나 교회 안에서 또 신앙생활 속에 하나님이 허락해 주시는 은혜와 기쁨이 없이 우리가 살아간다면 우리는 세상을 변화시킬 수 없습니다. 교회 풍, 일으킬 수 없어요. 우리가 믿지 않은 사람들에게 영향력을 끼치고 그들의 삶에 변화를 일으키려면, 일으키려면 먼저 우리가 변해야 돼요, 우리가. 오늘 본문 23절에 보면 이방 사람들이 유다 사람의 옷자락을 붙잡고 함께 가기를 원했다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 이유가 뭡니까? 거긴 분명한 이유가 있었어요 23절 중반절에 보면 이방 사람들이 유다 사람의 옷자락을 잡고 이렇게 고백하고 있습니다 하나님이 너희와 함께 하심을 들었나니 하나님의 행하신 놀라운 역사 저주가 변하여 복이 되고 근심이 변하여 기쁨이 되는 역사를 이방 사람들이 보았다라는 거예요 그렇기 때문에 그들은 이스라엘 사람들을 따라가기를 원했다라는 것이죠 우리의 삶 속에도 이러한 역사가 일어나야 됩니다 이것이 세상을 변화시키는 신앙의 모습이에요 사실 이스라엘 백성들이 나라를 잃고 70년 동안 바벨론에 포로 생활을 했습니다 나라 잃은 서름 우리도 겪어봐서 알잖아요 사실 우리가 직접 겪은 건 아니죠 역사를 통해서 우리가 배우고 익혀서 알잖아요 나라를 잃은 서름 얼마나 이 서러운 일이에요 일제가 우리나라를 통치했을 때 우리나라 언어도 못 쓰게 하고 민족성을 말살시키기 위해서 공부도 못하게 하고 정신까지도 개조시키려고 얼마나 노력했어요. 주권을 잃었을 때. 이스라엘 백성들도 마찬가지야. 이스라엘 백성들은 바벨론에 70년 동안 살았습니다 그럼에도 불구하고 그들이 그러한 가운데서도 하나님의 역사를 체험하고 하나님의 살아계심을 증거하고 그들의 고통 속에 괴로움 속에 사는 것이 아니라 그러한 가운데서도 기뻐하며 즐거워했다는 거예요 그들 속에 역사하시는 하나님의 살아계심을 그들이 보았다라는 거예요 그때 이제 해방을 맞이해서 예루살렘으로 귀환하는 이스라엘 백성들을 붙들고 그 이방 사람들이 우리도 함께 가자 이유가 뭐라고 그랬어요? 하나님이 너희들과 함께함을 우리가 들었다라는 거예요 보았다라는 겁니다 우리도 마찬가지예요 우리가 세상을 변화시키고 이 복음의 열매를 맺으려면 어떻게 합니까? 우리의 삶 속에 어려움이 있던, 우리의 삶 속에 하나님의 축복이 있던, 우리의 삶을 통해서 하나님의 살아계심을 증언할 수 있어야 돼요. 우리의 삶을 통해. 세상 사람들이 우리의 삶을 보고, 이 "야, 저 사람은 진짜 하나님을 믿는 사람이라고, 하나님의 은혜 속에 살아가는 사람이라고" 우리를 칭찬하고 축복할 수 있어야 됩니다. 그 사람이 세상을 변화시키는 사람이에요. 창세기 26장에 보면 이삭이 나옵니다. 우리가 잘 알죠, 아브라함과... 이삭과 야곱 이삭 이삭은 사실은 블레셋 사람들이 사는 땅에 들어가서 살았습니다 근데그 땅에서 살때 블레셋 사람들이 이삭을 잘 받아주고 같이 협력하며 사는 것이 아니에요 이삭을 무시하고 업심 여겼습니다 많은 고난을 당했어요 그래서 이삭이 가는 곳마다 블레셋 사람들이 따라오면서 이삭을 핍박하죠. 이삭은 음물 파는 데 명수죠. 사막지대에서 음물은 굉장히 중요한 겁니다. 특히 양떼를 키우는 목동이라면 물이 얼마나 중요해요. 근데 이삭은 사막에서 음물을 잘 파죠. 파는 곳마다. 물이 나왔다고 라 그랬어요 그런데 그러한 모습을 보고 블레셋 사람들이 좋게 여겼느냐? 아니에요 시기가 나서 쫓아와서 음물을 빼앗거나 다시 메꿔버렸습니다 또 옮겨서 또 음물을 파고 거기에 정착을 하면 블레셋 사람들이 또 쫓아와서 음물을 빼앗고 그 음물을 메우거나 그랬단 말이에요 그런데 이삭이요 그러한 가운데서도 불평하지 않아요 또 옮겨서 이러한 가운데 블레셋 사람들이 이삭의 그러한 모습을 보고 나중에 화친을 요청합니다 창세기 26장 28절로부터 29절에 보면 블레셋 왕 아비멜렉이 이삭을 찾아와서 화친을 요구합니다 그 내용이 무엇이냐면 이렇게 말합니다 그들이 이르되 여호와께서 너희와 함께 계심을 우리가 분명히 보았느니라 뭘 보았어요? 하나님이 너와 함께 하심을 우리가 분명히 보았다 오늘 보면 말씀 속에서도 이방 사람들이 유대인들을 따라오면서 뭘 얘기했어요? 너희와 하나님이 함께 하심을 우리가 들었으니 우리도 함께 가자 그랬단 말이에요 이삭도 마찬가지야 블레셋 왕 아비멜렉이 이삭을 찾아와서 이야기했던 내용이 뭐냐면 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 보았으므로 우리 사이 곧 우리와 너 사이에 맹세하여 서로 계약을 맺으리라 화친을 맺자는 거야 그러면서 이렇게 얘기합니다 너는 우리를 해야지 말라 이는 우리가 너를 범하지 아니하고 선한 일만 내게 행하여 내게 평안히 가게 하였습니다 이제 너는 여우와께 복을 받는 자로다 이 블레셋 왕 아비멜렉이 이삭에게 중요한 사실 두 가지를 얘기합니다 첫째는 여우와 하나님이 너와 함께하고 계시다는 거예요 그리고 너는 하나님께 복을 받는 사람이라는 거예요 우리가 너희를 핍박하고 운물을 빼앗고 운물을 메웠음에도 불구하고 하나님은 너를 축복하사 가는 곳마다 물을 내어주고 풍성한 삶을 살게 하고 복된 삶을 살수 있도록 하나님이 너를 축복해 주었다는 라 거예요 그것을 우리가 보았다는 라 겁니다 야이 사람은 건들면 드안 되겠구나 이 사람과 화친을 맺어야 우리도 복을 받을 수 있겠구나 그렇게 생각했다는 라 겁니다 오늘 본문 말씀도 마찬가지예요 이스라엘 백성들이 바벨론 이제 포로 생활을 끝나고 바사왕 고레스에 의해서 이제 해방을 맞이하게 되었을 때 그래서 이스라엘 백성들이 귀환하여 돌아오게 되었을 때 이방 사람들이 함께 따라옵니다 1차 귀환에 보면 제가 다 얘기했죠 1차 귀환에 보면 이스라엘 백성들만이 온 것이 아니라 많은 이방 사람들이 더 많이 따라왔어요 이유가 뭐냐면 하나님이 함께 하심을 보았다는 거예요 하나님이 함께하는 사람은 복을 받는 사람이야 그러기 때문에 이방 사람들이 이스라엘 백성들을 따라 예루살렘으로 들어왔다는 거예요 마찬가지예요 우리가 복음을 전할 때 입술로만 전하는 것이 아니야 우리가 우리의 신앙을 통해 우리 속에 역사하시는 하나님의 살아계심을 보여줄 수 있어야 되고 우리가 예수 안에서 복을 받는 신앙의 모습을 보여줘야 돼요 복을 받는다고 해서 물질의 축복만 이야기하는 것이 아니에요 우리의 삶의 기쁨과 평강입니다 여러분들이 예수를 믿으면서 신앙생활하면서 교회 출석하면서도 늘 괴로워하고 하나님 불평하고 삶에 대해서 회의를 느끼고 비관하고 남을 비판하고 정죄해봐요 누가 교회 따라 나와요? 아, 예수 믿으면 저렇게 되는구나 그렇게 생각할 거 아니에요 그런데 삶이 좀 어렵고 힘들어도 늘 얼굴에 기쁨이 있고 또 긍정적인 그러한 마음을 가지고 말을 하고 서로 연합하고 협력하고 섬겨주고 축복해줘봐요 아 신앙생활하면 저러한 은혜가 있겠구나 이러고 따라 나올 거 아니에요 중요한 것은 우리 삶의 모습이에요 그것을 오늘 말씀 속에서 우리에게 가르쳐주고 있습니다 그럼 이러한 신앙의 사람으로 우리가 살아가기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 첫째는 하나님만 바라볼 수 있는 그러한 신앙의 모습이 필요하다는 라 거예요 이스라엘 백성들은 나라가 망한 후에 사방으로 뿔뿔이 흩어졌습니다 가정이 파괴되고 열방 가운데 조롱거리가 되었습니다 이러한 가운데 이스라엘 백성들이 깨달은 것은 하나님을 섬기지 않고 우상을 섬겼기 때문에 이러한 고난과 시련이 자신들에게 찾아왔다고 라 생각을 했어요 그래서 이스라엘 백성들은 비록 실패하고 나라를 잃고 비참한 삶을 살고 있었지만 회개하게 되었고 하나님만을 바라보며 섬길 수 있는 신앙의 결단을 가지게 되었습니다. 예배를 통해 하나님이 주시는 은혜를 사모하기 시작했고 주시는 은혜, 받은 바 은혜를 통해서 하나님을 영화롭게 하고 또 받은 은혜를 함께 나눔으로 섬겨주기 시작했습니다 변화된 삶이에요 이러한 변화된 삶은 또 다른 사람들에게 오늘 본문 말씀 속에 나와 있는 이방인들에게 영향력을 끼치게 되었다는 라 것이죠 초대교회도 마찬가지예요 우리가 초대교회를 보면 초대교회 성도들이 오순절 사건을 통해서 변화를 받죠 핍박을 받아도 합당하게 여기고 기쁨으로 나가 예수가 그리스도인 것을 증거했다고 라 했습니다 그리고 그들이 자기의 것을 팔아 가난한 자들에게 나눠주고 그들을 섬기기 시작했습니다 근심과 걱정은 사라지고 삶의 기쁨이 있고 평강이 있었습니다 이러한 사도들과 성도들을 보았던 믿지 않은 많은 사람들이 회귀하고 돌아왔다는 그러면서 그들이 하나님을 찬송하며 교회를 축복했습니다. 이러한 교회가 부흥했다라는 거예요. 우리 교회도 마찬가지예요. 우리 교회가 이 하나님의 복음의 역사를 이루어 나가려면 우리가 이러한 신앙의 모습을 갖추어야 된다라는 거예요. 우리가 출애급 사건을 통해서도 이러한 사실을 우리가 볼 수가 있습니다. 하나님은 애굽에서 40년 동안 살았던 이스라엘 백성들을 430년이죠? 430년 동안 애굽에서 살았던 이스라엘 백성들을 구원하기 위해서 모세를 보냅니다. 모세가 애굽에 가서 열가지 대양을 내리고 이제 이스라엘 백성들을 이끌고 이제 광야로 나오죠. 가나안 땅으로 들어가기 위해서. 그런데 이스라엘 백성들만 나왔어요? 아닙니다. 많은 이방인들이 따라 나왔어요. 왜 이스라엘 백성들이 나올 때 이방 사람들이 함께 나왔습니까? 그것은 하나님의 살아계심과 하나님의 축복하심과 역사심을 보았기 때문이었다라는 거예요. 지금 우리가 감당해야 될 신앙의 모습도 여기 에 있습니다. 참으로 우리가 변화된 믿음의 사람으로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 하나님으로 하시는 은혜와 축복을 우리가 받고 우리의 육과 함께 나누고 섬기는 삶을 살을 때 우리가 하나님의 이 복음의 역사를 이루어 나갈 수 있게 된다라는 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들로 주님께서 우리에게 맡겨주신 그 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 사는 거예요 이런 것 세상을 변화시키는 삶이라고 할 수가 있습니다 본문 19절에 보면 오직 너희는 진리와 화평을 사랑할지니라 그렇게 말씀을 했어요 다시 말하면 진실함으로 하나님의 말씀을 따라 행하며 세상을 그리스완에서 화목하게 만들어가는 그런 삶을 살라는 겁니다 즉 믿는 성도들이 있는 곳에는 어떠한 다툼도 갈등도 마음 상하게 하는 일도 있어서는 안 됩니다 그저 낮아지고 섬겨지고 양보하고 배려하고 오래 참아주고 이해하고 용서하고 축복하는 삶을 살아야 돼요 이게 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습이에요 이 사람이 화평의 복음을 전하는 사람입니다 이 사람이 하나님을 영화롭게 할수 있는 축복의 사람이 되는 거예요 마태복음 5장 16절에 보면 예수님은 이렇게 말씀합니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비추게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 이 말씀 속에서 예수님은 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습 두 가지를 가르쳐주고 있습니다. 하나는 너희의 빛을 사람 앞에 비추게 하라는 거예요. 에베소서 5장 8절로부터 9절에 보면 이렇게 말씀합니다 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있는이라 이 말씀처럼 우리가 사람들 앞에 그리스의 빛을 비추며 살아야 돼요 그럼 우리가 어떻게 믿지 않은 사람들에게 믿는 사람들에게 그리스의 빛을 비출 수 있습니까? 바울이 얘기한 것처럼 착함과 의로움과 진실함이 있어야 돼 우리가 교회에 출석하는 것뿐만이 아니에요 우리의 삶 속에서 하나님의 의가 나타나야 되고 하나님의 선함이 나타나야 되고 선한 열매가 우리 속에 맺어져야 돼 우리가 하나님 앞에 세상 앞에 진실하지 못하면서 우리가 복음 전할 수 있어요? 세상 사람들 감동시킬 수 있습니까? 우리가 세상에 빛과 소금의 역할을 감당해야 된다고 그랬어요 빛과 소금의 역할이 뭐냐면 바로 예수 안에서 착함과 의로움과 진실함이 있어요 남을 속이고 이간질하고 다투고 비판하고 정죄하고 이런 일이 있어서는 안 돼요. 그렇게 해서 복음의 열매 맺을 수 없습니다. 그럼 분열을 일으키는 거야. 우리가 세상의 빛을 바라라면 이해하고 용서하고 사랑하고 축복하는 거예요. 섬겨주는 겁니다. 무엇을 가지고? 진실함을 가지고. 그 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이죠. 이 사람이 세상에 빛을 발하는 사람이야. 또한 가지 예수님께서 우리에게 말씀한 것이 뭡니까? 그리스도인으로서 착한 행실을 보여주라는 거예요. 세상 사람들은 우리가 교회 출석하고 교회에 헌신하는 것만으로 감동을 받거나 변화되지 않는다고 제가 수없이 얘기했습니다 다시 말하면 우리의 착한 행실이 뒤따르지 않으면 세상을 변화시킬 수 없는 거예요 하나님도 마찬가지입니다 우리가 하나님의 선하심을 따라 살고 그리스리로서 빛과 소금의 역할을 감당할 때 하나님도 우리를 통해서 영광을 받으시겠죠 바리새인들은 참으로 좋은 신앙의 외적 모습을 가지고 있었어요 칭찬받을 만한 일입니다 하루에 세 번씩 성전에 나와 기도하고 일주일에 두번 금식을 하고 어려운 사람들이 있으면 구제하고 또 모든 것에 십일조를 바치고 아주 열심히 살았습니다 우리가 본받아야 될 신앙의 모습이에요 그런데 예수님은 그러한 바리새인을 칭찬하지 않았습니다 책망하고 저주했습니다 왜 그렇습니까? 이유가 무엇입니까? 하나님 앞에 선하고 착한 행실이 부족했기 때문이었습니다 그렇기 때문에 좋은 신앙의 외적 모습은 가지고 있었지만 칭찬과 축복을 받는 것이 아니라 책망과 저주를 받을 수밖에 없었다는 라 거예요 이러한 사람이 어떻게 사람을 감동시킬 수 있겠어요? 세상을 감동시키고 변화시키는 믿음의 사람이 누굽니까? 그것은 변화된 믿음의 사람이야. 외적으로만 신앙의 모습을 갖춘 사람이 아니에요. 마음속 깊은 곳서부터 하나님이 주시는 은혜에 대한 감동이 있어서 선한 마음을 가지고 하나님의 선하신 뜻대로 순종함으로 그것을 이루며 헌신하는 사람이에요. 그래서 아름다운 선한 열매를 맺어가는 사람입니다 베드로전서 2장 12절에 보면 이렇게 말씀합니다 제가 이 말씀을 여러분들에게 많이 얘기했을 거예요 너희가 이방 중에서 행시를 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희의 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다 세상 사람들은 우리를 비방하게 되어 있어요 칭찬하지 않습니다 아무리 좋은 일을 해도 삐뚤어진 눈으로 보게 되어 있어요 그러한 사람들에게 우리가 선한 행실을 통해 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 해야 된다 그럼 우리가 이러한 신앙의 열매를 맺으려면 어떻게 해야 돼요? 좋은 열매를 맺어야 돼 겉모습만 보고 몰라요 아 교회에 열심히 출석 그거 갖고 몰라요 기도생활 그거 갖고 모릅니다 속마음을 어떻게 하여 열매를 뭐하는 거야 열매 마태복음 7장 16절로부터 20절에 보면 예수님이 이러한 사실에 대해서 말씀합니다 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 언건기에서 무화과를 따겠느냐 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라 아름다운 열매를 맺지 않은 않은 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라 이러므로 그들의 열매로 그들을 알지라 뭐로 알아요? 열매, 열매. 겉모습만 보고는 모릅니다. 그 속에 뭐가 들었는지를 알아. 무엇을 보아서 알아요? 열매를 보아하는 거예요. 제가 가끔 이화로 예, 들잖아. 우리 교회에 감나무가 두 그루가 있습니다. 이제 단감나무가 저쪽 끝에 있는 게 단감나무가 딸 때가 됐어요. 그래서 다음 주에 다음 주까지 남아있으면, 내가 점심시간에, 우리 점심시간에 다 따서 우리 성도들 한 조각이라도 좀 먹을 수 있도록 할 거고, 누가 다다 가면 없는 거예요. 손 닿는 데는 다 없어졌어. 위에만 남아있어. 그 노리는 사람들이 많아. 지나가는 사람들도. 단감 남은 줄 알고. 다음 주까지, 다음 주까지 있으면 맛있을 거예요. 조금 들리갔어요 다음 주까지 남으면 함께 우리 성도들과 나눠먹을 겁니다 다음 주 감나무면 아 우리 교회 감나무구나 그렇게 알면 그런데 제가 그단감나무를 심은 게 아니라고 얘기했죠 원래는 대봉을 갖다 심은 거야 이 장사가 대봉이라고 내가 대봉을 달라니까 대봉을 준 거예요 그래서 이 교회 건축하고 이 화단에다가 제가 감나무를 갖다 심었는데 대봉을 갖다 심은 거예요 그러는데 열매를 맺었는데 이게 납작감이야 대봉을 심었는데 이게 땡감인 줄 알았더니요 단감이더라고 사실은 제가 대봉을 갖다 사서 심은 거예요 대봉 나무가 더 비싸거든요 감나무가 제가 비싸게 주고 사다 심은 거야 그런데 나무를 보고 제가 어떻게 야 이게 대봉인지 당감인지 이거 잘 모르잖아요 대봉인지를 갖고 심었는데 열매를 맺어보니까 아 속았구나 더 비싸게 주고 사왔구나 열매를 보니까 아는 거예요 아, 아이 나무가 어떤 나무인지 신앙도 마찬가지입니다 겉모습 봐서는 모르는 거예요 열매를 보면 알 수가 있어요 예수님도 분명히 그렇게 말씀했습니다 우리의 삶 속에 착하고 선한 열매가 맺어져야 돼요 세상 사람들도 마찬가지입니다 우리가 신앙 생활하는 것 때문에 변화되지 않아요 우리의 삶의 열매입니다 하나님의 선하심을 따라 순종함으로 우리가 그러한 삶을 통해 선한 열매를 맺어갈 때 우리의 삶이 하나님을 영화롭게 하고 또한 교회를 기쁘게 하고 교회를 부흥시키고 또 사람들에게 감동을 주게 되어 있다는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 좋은 신앙의 사람들이 되어서 좋은 신앙의 열매를 맺어 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 교회 부흥을 일으키는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로신 아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간을 주시고 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 오늘 말씀처럼 참으로 우리가 하나님의 거룩한 역사를 이루게 해주시옵소서 이스라엘 백성들이 해방을 맞이해서 이루살렘으로 돌아올 때 언어가 다른 이방 사람들이 유대인 한 사람을 붙들고 아버지 우리도 함께 이루살렘에 같이 가라고 요청했던 것처럼 우리의 신앙의 삶 속에 그러한 역사가 있게 해주시고 또 우리의 삶을 통해 믿지 않은 사람들이 우리를 따라 나와 예수를 영접하고 구원받는 놀라운 역사들이 일어날 수 있도록 축복하여 주시옵소서 이 시간 말씀을 듣고 결단하는 우리 성도들이 그러한 사명을 감당해 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름을 으로 축복하며 기도들이 없나이다. 아멘.